0: Keiner will einen Krieg in der Ukraine. Wenn man sich die Botschaften dieser Woche anhört, ist es sozusagen die Essenz, auf die sich irgendwie alle verständigt haben. Der Westen, die Rüsten, die Ukrainer. Das klingt ja eigentlich gut. Aber was wirklich dahinter steckt oder wie wahr diese Bekundungen sind, selten bekommt man es so zu sehen, wie in der aktuellen Situation an der ukrainisch-russischen Grenze. Ziehen die Russen nun da ihre Truppen ab oder nicht? Haben sie Manöver beendet oder nicht? Wird Wladimir Putin einen Einmarschbefehl in die Ukraine geben oder nicht? Hört man dem amerikanischen Präsidenten oder auch der NATO zu, dann ist eine Invasion sehr wahrscheinlich. Die nächsten Tage würden das zeigen, sagt Biden immer wieder. Und aus Russland kommt gleichzeitig die Forderung an die USA, zieht ihr mal eure Streitkräfte aus Zentralost- und Südeuropa und dem Baltikum ab. Am Telefon ist jetzt Harald Kujat, General AD, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und Ex-Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Guten Morgen, Herr Kujat.
1: Guten Morgen, Frau Speck. Ich grüße Sie.
0: Wenn sich jemand damit auskennt, dann Sie. Können Sie uns erklären, welche Strategie hier beide Seiten gerade fahren?
1: Naja, im, was wir im Augenblick erleben, das ist ein Informationskrieg. Die Amerikaner haben behauptet, am Mittwoch dieser Woche erfolgt der, die Invasion, der Angriff Russlands. Und äh, um die Amerikaner sozusagen eine Lüge zu überführen, der Desinformation, hat Russland am Tag davor erklärt, wir haben äh, einen Teil unserer Manöver beendet und werden jetzt auch einen Teil Abzug durchführen. So, die Reaktion aus dem Westen war dann, die haben ja gar nicht abgezogen, sondern im Gegenteil, sie haben verstärkt. Damit sollte sozusagen dieser russische Kuh, die Amerikaner der Desinformation zu überführen, sozusagen, dem sollte entgegengewirkt werden. So, dann erklärt der amerikanische Außenminister Blinken vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Detail genau, die Russen könnten sozusagen einen Chemieangriff starten und würden das als behaupten, das sei der Westen gewesen und dann würden sie angreifen und wie sie eben schon richtig sagten, der amerikanische Präsident sagt nun nicht, dass an einem bestimmten Tag der Angriff erfolgt, aber in den nächsten Tagen. Bei dem Auftritt des amerikanischen Außenministers fühlte man sich natürlich ein wenig an den Februar 2003 erinnert, da war sein Vorgänger, nämlich Colin Powell, vor genau dem gleichen Gremium und hat im Detail erklärt, über welche Massenvernichtungswaffen die Ukraine verfügt, was dann sechs Wochen später zu einem Angriff der Vereinigten Staaten auf den Irak geführt ja. hat. Also Sie sehen, Informationskrieg hin und her, statt sich zusammenzusetzen und jetzt mal wirklich... Tacheles zu reden und miteinander zu versuchen, einen Interessenausgleich zu finden. Damit, die Situation.
0: damit nehmen Sie mir eigentlich die nächste Frage aus dem Mund. Ist das nicht wirklich äh, zielführend in so einem ernsten Konflikt, diesen Informationskrieg so zu führen? Was ist denn da los?
1: Ja, das ist, das ist eben in Ermangelung der Bereitschaft, sage ich jetzt einmal, sich wirklich auf das zu konzentrieren, worum es geht. Und das will ich hier noch nochmal in zwei, drei Sätzen wiederholen. Worum geht es? Russland will verhindern, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird. Russland will zugleich verhindern, dass die Ukraine zu einem Flugzeugträger der Amerikaner wird. Und nutzt das auch als Katalysator, um eine neue Sicherheitsordnung in Europa zu etablieren, die russischen Interessen dient. So, das ist der Kern der Sache. Wenn man da... Zu, einer, zu einem Ausgleich käme, dann würde man sozusagen die Tür öffnen für weitere kritische Probleme, für strategische Fragen, Rückzug zum Beispiel, was Russland auffordert, aus den äh, äh, osteuropäischen NATO-Ländern oder aber auch Rüstungskontrolle und Abrüstung, was ganz, ganz wichtig ist für Stabilität, Vertrauensbildung und Transparenz. Aber wir, ich muss ja mal diesen (lacht) etwas saloppen Ausdruck gebrauchen. Wir eiern herum um diese erste Frage. Da sagt also der Bundeskanzler, der Beitritt steht nicht auf der Tagesordnung. Gleichzeitig sagt der NATO-Generalsekretär, jeder souveräne Staat hat das Recht, einem Bündnis beizutreten. Was richtig und zugleich falsch ist. Denn für den Beitritt zur NATO gilt das überhaupt nicht. Das muss man auch dazu sagen. Wir sehen, diese Desinformationskampagne geht immer weiter. Richtig ist dass die Ukraine die Voraussetzungen für einen NATO-Beitritt nicht erfüllt. Sie hat sie 2008 nicht erfüllt, als Präsident Bush gedrängt hat, die Ukraine aufzunehmen und die meisten NATO-Staaten das abgelehnt haben. Sie erfüllt sie heute nicht und sie wird sie morgen nicht erfüllen. Das ja. kann man sagen.
0: Ja, Herr Kujat, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, dass der Westen gerade in dieser ganzen Krise nicht so gut äh, wegkommt, was so sein diplomatisches Verhandlungsgeschick äh, angeht. Also Putin hat eine klare Agenda und der Westen kann man so zusammenfassen kann
1: man so sagen ja das kann man so sagen es ist dabei steht der westen ja gar nicht so schlecht da es ist ja nicht so, dass wir äh, nichts anzubieten hätten. Auch wir haben ja, der Westen hat ja auch Sicherheitsinteressen, m- über die man miteinander reden muss. Deshalb sage ich ja, auch, es muss zu einem Interessenausgleich kommen. Es nützt doch nichts, wenn wir theoretisch immer wieder etwas betonen, was in der Praxis völlig irrelevant ist, wie mhm. das, das souveräne Recht. Der NATO-Vertrag ist eindeutig. Und den kann jeder nachlesen. Auch der NATO-Generalsekretär könnte sich den anschauen. Herr
0: Kujer, zum, zum Schluss noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ganz Ham, kurz. haben, ja. Sie, haben Sie Angst davor, dass es in den nächsten Tagen zum Krieg kommt in der Ukraine?
1: Ein Satz nur. Ich, habe, ich glaube nicht, dass Russland die Absicht hat, die Ukraine in einem großen Angriff sozusagen zu überrollen. Damit würde sie ja nicht ihre Ziele erreichen, sondern das Gegenteil erreichen. Ich sehe aber das Risiko, dass es durch Provokationen der einen oder der anderen Seite, ich sage das bewusst, der Russlands oder auch der Ukraine zu einer Situation kommen kann, dass ein Krieg entsteht, den keiner will.
0: Sagt Harald Kujat, General AD, früherer Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Herr Kujat, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.